0: Virginie Grimaldi
1: Cabernet Malbec, Syrah Virginie Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement, alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour vous parler du secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel. Rien que ça Pour animer ce podcast, je suis accompagnée de Laura, ma superbe acolyte. Et non pas alcoolique, attention, la distinction est importante. J'aime bien qu'on prenne le temps de le rappeler à chaque fois. Ouais. J'ai longtemps été la petite parisienne Bobo qui se baladait avec son tapis de yoga sous le bras, qui brunchait le dimanche et qui allait religieusement à son cours de warrior spinning le samedi. Je suis tombée dans la folie du fitness, je l'avoue. Je, et... je te coupe. Warrior spinning pour les non-initiés. <rire> Alors le, le spinning, c'est que tu es dans une salle dans le noir et tu fais du vélo à fond les ballons sur du Beyoncé. Crazy in love. Tu, tu pédales tellement fort que tu frises l'arrêt cardiaque. Et warrior spinning, au lieu de faire 45 minutes de ça, tu fais une heure de ça. Ah oui, d'accord. C'est et ça, violent, c'est, quoi, et ça c'est... c'est le bonheur, ouais. D'accord. Donc, je suis tombée dans la folie du fitness et je l'avoue, j'ai adoré ça alors, j'ai moins aimé les livres de développement personnel et les conneries gourouisantes que j'ai parfois pu entendre dans les retraites de yoga. Et je kiffe pas particulièrement bouffer des smoothies au céleri pour mon métabolisme. Donc je m'identifie assez en fait à Alison dans sa quête complexe vers l'équilibre et la zénitude.
0: Je ne sais pas si mon parcours sportif est cohérent. J'ai divagué jusqu'à mes 25 ans entre diverses <rire> danses gracieuses, plus ou moins gracieuses et des sports de troisième mi-temps. Football, football australien, un truc un peu bourrin, tu vois. <rire> Quand j'ai eu mon premier lumbago, je me suis calmée avec du yoga. Oh. Et oui. il fallait que je respire et que je repense au chemin tortueux de mon existence, Laura. Je ne sais pas si j'ai enfin trouvé la voie de la sagesse, mais en ce moment, j'essaie de muscler les parties stratégiques de mon corps grâce <rire> au fitness. <rire> Alors, c'est quoi les de ton corps. Alors les bras pour pas avoir des escalopes. Ah comme oui, ça. le
1: gras de poulet. Voilà,
0: oui. les cuisses quand même pour pas que ça frotte dans le short et puis euh, les fessiers.
1: Là, tu sais que les cuisses qui frottent, ça n'a rien à voir avec ton gras, c'est une question de forme de tes jambes en fait, si t'as les jambes en dedans tes cuisses vont, force, vont frotter même si tu fais 12 kilos. Euh, ne vous laissez pas avoir, achetez plutôt de la crème anti-friction, je le sais parce que j'ai les genoux cagneux, donc j'ai les genoux vraiment dedans. Bon, voilà, petite parenthèse cuisse. Merci pour cette info. Mais oui, il ne faut jamais se sentir mal d'avoir les cuisses qui se touchent, c'est ma devise. Avant que nous démarrions sur les chapeaux de roue de ce podcast, je vais vous lire un petit passage, alors non pas du roman, puisqu'en fait on a choisi de, vous, de parler d'un roman graphique ce mois-ci, donc je vais plutôt vous lire la quatrième de couverture en fait. Après avoir exploré dans Fun Home et C'est toi ma maman les figures complexes de son père et de sa mère, c'est à la recherche d'elle-même qu'Alison part avec ce nouvel ouvrage. Et où mieux se trouver que dans cette passion pour les sports violents, ineptes ou dangereux qui la pousse depuis l'enfance, vers les derniers modèles de sneakers, tatamis, skis de fond, mountain bikes et autres instruments de torture. Mais plus Alison se cultive physiquement, plus sa psyché semble lui faire obstacle. C'est donc du côté des philosophies orientales et des poètes romantiques et transcendantalistes des siècles passés, de Coleridge à Jack Kerouac, que notre exploratrice traque l'illumination. En artiste virtuose et athlète qui ne rajeunit pas, elle parvient à la conclusion que le secret de la force surhumaine ne réside pas dans la vie au grand air et les abdos en plaquettes de chocolat, mais plutôt dans le fait d'accepter sa dépendance aux autres, cruciale à la survie mentale. Comme dans toute son œuvre, humour, culture, introspection et profondeur de vue entrent en fusion pour faire de ce secret de la force surhumaine une pierre de plus dans le jardin zen d'Alishan Bechdel et une nouvelle pépite du roman graphique. Rien eh bien, c'est que ça. Alléchant. Alléchant, absolument. Et pour continuer dans l'alléchement, j'ai envie de te proposer un <rire> petit verre de vin, Est-ce que ce mot alléchement existe, <rire> je ne sais
0: pas. Maintenant, il existe. Voilà, ça y est, il est entré dans le vocabulaire.
1: Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'on va boire Lauriane ce mois-ci
0: eh bien, Je suis allée voir Thomas. Oh là là, Thomas de... oh, wow wow Qui est toujours aussi doué. Donc il nous propose, pour ce roman graphique, un vin des frères, de deux frères, dont le domaine était situé à Martel, qui ont des noyers, qui ont un restaurant, qui ont beaucoup de projets. En fait, ah, un ah, peu, peu comme Lise, voilà, des gens dynamiques, <rire> exactement. Donc c'est un vin qui allie deux cépages, Syrah et Malbec. Un vin nature aussi. Ah. Donc, et il s'appelle La Castagne. Ah, oui. Et oui, comme vous l'avez décrivé, Nougaro celle qu'aiment les Mémés. <rire> tu as la ref ou pas euh, J'ai la ref de Nougaro mais... C'est... Les Mémés elles aiment la Castagne à Toulouse. Ah, d'accord. L'étiquette m'a beaucoup plu et ça était vraiment en adéquation avec le roman graphique parce qu'elle fait très BD. Elle est très colorée, avec des
1: couleurs pastel. Et dessus on a un homme qui boit au goulot, euh, qui fait un peu plier de bar. Et... Donc cet oui. homme boit du vin à la bouteille en grand écart facial en se tenant une jambe qui est pliée au niveau du genou avec un pot de fleurs sur sa jambe arrière. Mais c'est carrément Alison, parce qu'on parlera de, de son addiction à l'alcool aussi. C'est... c'est carrément Alison, en revanche euh, je suis désolée mais ça c'est impossible. C'est... alors c'est peut-être pas un grand écart facial du coup parce que ça, c'est c'est une du fémur il y a une fracture, <rire> fracture du fémur enfin c'est c'est, c'est, euh, voilà. qui... c'est... Kisharing euh, mais mal, mal positionné je sais pas si tu vois Kisharing. oui je oui, vois oui. il... ah oui c'est vrai il y a parfois oui, des oui. angles hasardeux mais ça respecte quand même assez la... la géographie du corps humain bon bah on trinque Lolo trincon trinque, on... <rire> <rire> eh, trinque je avec moi. le gobelet <rire> trinque avec le bol de l'apéro excusez-moi ah, il, est... il est étonnamment frais très petit, enfin, évidemment, ça un vin jeune, hein, mais il y a une vraie acidité qui reste sur le côté de la bouche. Oui, ça fait... C'est... Tu sais, on dirait les, les bonbons quand on mangeait petit... Euh... Oui, qui t'explosent dans, dans la bouche, la bouche là. Ouais, ouais, c'était, c'était très... très euh... acide.
0: C'est un vol d'oies sauvage qui passe <rire>
1: au-dessus euh, des lacs du Connemara, Oh là, là 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 On ne ramène pas Michel Sardou là-dedans, s'il te <rire> plaît. Non, oh non, non, surtout <rire> pas Michel Sardou,
0: mais... Bon, enfin, il faut arrêter. C'est, ça quand même pas surfé, les lacs du Connemara, vous... Voilà. et mais...
1: jamais, elle était déjà allée au lac du Connemara. Non, jamais, je pas... <rire> J'ai vu des photos. <rire> allez, allez, dans Google Images, elle est en train de vous faire une, une dissertation sur les lacs du Connemara. D'accord. Non, moi, je pense que enfin, ça me fait penser à... à espiègle, le mot espiègle, tu vois. Oh, allez, là, on on est... Fripon. Fripon, c'est un vin fripon. Hein oh, petit coquin pour Michel. Ça. <rire> <rire> ça va se terminer cette histoire. Bon, je pense qu'il faudra que, quand on fera notre dégustation sérieuse, on y revienne, mais je vois quelque chose de très léger, d'espiègle, de joueurs. Farcés et attrape le, le viable qui sort. <rire> voilà. C'est Farcés à le vent, mais vraiment. Voilà. On dirait les frères Weasley de Harry Potter. Qui ah ont oui, le magasin mais de Farcée oui, bien attrape. Sûr, mais on, ah, oui, oui.
0: on vous en repart plus tard, plus sérieusement. Là, c'était les, les images qui nous sont venues en tête. Et bien sûr, il faut que je vous présente un peu le roman, même si euh, on vous en a déjà parlé. Mais ça tombe bien, Laura vous a parlé beaucoup du contenu. Mais moi, vous savez à quel point j'aime commenter les couvertures de livres. Oh là Ce là mois-ci, là là. je suis gâtée. Hein. Allez, gâtée, Lolo. Parce qu'il y a une jaquette. Et que cette jaquette ne porte pas la même illustration que la couverture. Une
1: jaquette vient de nous coller 20 ans <rire> dans la gueule. Là, 20 coups, en un mot, 20 ans. Bam. Comme ça. Et votre sentence c'est invocable. C'est sans Donc, D'abord, je me suis dit,
0: elle s'en est donné du mal, la Alison Bechdel, pour faire un joli roman graphique avec justement cette petite double couverture. Puis j'ai mieux regardé, j'ai pensé, elle se la pète pas un peu la Alison à se présenter dans akarna Danurasana, je le dis très bien, hein parfaitement c'est exécuté, yoga. Ouais, parfaitement <rire> exécuté. donc voilà, vous regarderez ce que c'est hein, sur internet, euh, en laissant supposer qu'elle maîtrise aussi le ski de descente, le VTT et le running unijambiste. Hein, parce qu'il n'y a qu'une chaussure hein, sur cette couverture. Les cerises sur le gâteau il y a un sticker médaille d'or de la sélection officielle du festival d'Angoulême 2023. Ah, je l'ai pas le sticker moi. Moi je n'ai pas eu le sticker. Ah, non, mais moi j'ai, oh, le non, sticker. Bah, non. Non, j'ai le sticker. Ah, bah, voilà. je suis
1: dégoûtée.
0: Donc je défais le rabat et on la voit en train de peindre en roller, genre easy. <rire> elle se prend pour qui La couverture est heureusement trompeuse puisque dans ce roman graphique autobiographique intitulé Le secret de la force surhumaine. Alison Bechdel raconte sa vie sportive avec ses ses exploits et ses déboires, sans jamais donner de leçons. Elle raconte aussi son parcours spirituel, ses histoires d'amour, son militantisme, et elle relate des extraits de vie d'hommes et de femmes, auteurs et autrices, qui ont éclairé sa quête éternelle de puissance et de liberté.
1: Oh là là, comme c'est beau. Je peux pas ah. enchaîner, Lauriane, c'est trop beau. Je mais oui, tu peux pas enchaîner. Je... Le Moi, je veux, je
0: veux que tu me dises, est-ce que ça a été à ton goût, Laura On ne peut pas arrêter là, parce que tu as toujours des, des avis, mais d'une pertinence qui
1: m'éblouissent. Oh, oh là 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 là, ouais. bon, surtout celui du mois dernier, où j'ai dit, bah, je ne sais pas ce que j'ai lu. Compris. <rire> je t'avoue, Lauriane, qu'un peu bêtement... Je m'étais dit, euh, allez Lauriane, et si on se lisait un petit roman graphique pour faire simple et facile, ça va aller plus vite qu'un roman ou qu'un essai. Traquenard à la lolo <rire> Ah non, mais ah, il oui, mais vraiment, le, tra- le traquenard, hein on a relu un essai, on y ajoutant du dessin, on est d'accord Ah non, mais oui, bon, alors ouais, c'est vraiment, c'est vrai. en fait, je pense que je me suis complètement trompée, en fait. Déjà, c'était un peu naïf comme perception, c'est mmh. pas parce que c'est un roman graphique que c'est simple et léger, mmh. mais tout particulièrement celui-ci, en fait. Si je devais le résumer... En un mot, je dirais complexité, <rire> voilà. Mais c'est pas du tout dans un sens péjoratif. En fait, c'est, c'est immensément riche, le secret de la force surhumaine, et c'est super complexe, c'est plein de strates, plein de lectures possibles, mais sans être vraiment compliqué pour autant. Et je pense que c'est là, vraiment, qu'on voit le talent d'Alison Bechdel. Enfin, si je compare avec la lecture du mois dernier, qui était super riche, complexe, compliqué opaque. là c'est l'inverse en fait oui. on a beaucoup de c'est choses bien. mais qui sont très très bien reliées les unes aux autres enfin, c'est très très bien mené moi ça m'a, ça m'a vraiment énormément impressionné les allers-retours que Alison Bechdel elle arrive à faire de manière très naturelle entre son propre questionnement existentiel et donc sa vie et la trivialité de la vie en général et puis l'histoire avec un grand H et la vie des auteurs classiques, des réflexions sociales, des réflexions politiques une analyse du rapport au corps, une analyse du rapport à l'amour, au lesbianisme, des interrogations sur la filiation et en même temps, elle se livre sur sa propre existence avec beaucoup de, 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 de vulnérabilité et d'ouverture. Alors, honnêtement, avec les allers-retours dans le
0: passé, dans l'histoire, donc très fluide, hein, je, dis, je, ne contexte, je ne conteste pas j'ai été mise face à la profondeur de mon inculture, en fait je n'y connais rien en poète transcendentaliste, ni en auteur romantique anglo-saxon Donc en fait j'avais, j'avais que des noms que je ne connaissais absolument pas, que je ne, mais vraiment, hein, j'avais limite entendu, hein, et ça m'a donné l'occasion de faire des recherches, donc c'est cool hein. ah oui. Et j'ai retenu que le personnage d'Emerson apparaît dans la saison 8 de La petite maison dans la prairie et là, j'avais la rêve, <rire> Ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah, ça, je le tiens. <rire>
1: et franchement, je te tiens mon chapeau, Laurette, parce que ramener la petite maison dans la prairie sur le thème des poètes transcendantalistes dans un essai roman graphique, c'était pas évident. <rire> voilà. Donc franchement, chapeau. et bah écoute, oui, c'est vrai que en fait, moi, ça m'a, je me suis retrouvée dans ma zone de confort puisque j'ai fait des études de littérature anglaise et américaine donc ce sont des références classiques que j'ai mmh. alors que très souvent quand on parle de références classiques en littérature française, sorties de Victor Hugo et Balzac, je suis un peu à la peine Mais donc voilà, ça m'a un peu réconfortée euh, et j'ai trouvé vraiment que c'était fourni sans jamais être fouillé. c'était ma punchline de soir. et pas franchement mieux. j'ai été épatée par ça parce que le livre du mois dernier c'était la digression alors qu'on avait moins de sujets c'est une tapisserie de sujets mais hyper bien tissée avec des motifs qui relient le tout et je suis ressortie franchement très très impressionnée par ce que je venais de lire. Le pendant de ça, c'est que forcément bah, c'est très dense, <rire> voilà. Euh, j'aurais pas pu le lire entre deux portes ou dans les transports par exemple. J'ai quand même eu besoin d'être au calme pour me plonger dedans. Alors je dirais aussi que cette lecture elle m'a beaucoup touchée. Alison elle raconte sa vie comme le font beaucoup d'écrivains en fait, mais, mais d'une manière assez unique. En fait on dirait presque qu'elle arrive à être à l'extérieur d'elle-même et je sais pas ce que t'as ressenti Lauriane mais j'ai trouvé assez troublant cette manière de parler de soi mais avec une extrême pudeur et en même temps beaucoup de vulnérabilité. Elle est, elle est aussi dure avec elle-même, elle se juge vraiment. Alors elle va parler notamment de son addiction à l'alcool, ses difficultés à être en relation aux autres, la mort de son père et le tabou énorme autour de son homosexualité. Et c'est le récit en fait de toutes les phases qu'elle a traversées. Et le long chemin, parce qu'aujourd'hui, elle doit avoir quoi La soixantaine, à peu près ben, Oui, parce que si on suit les étapes mmh. du roman, elle parle de toutes ces dizaines. En voilà, fait, elle s'est ouais. découpée en dizaines. Donc là, mmh. elle, était, elle finit sur la cinquantaine, donc je pense qu'elle a bientôt soixantaine. Voilà, donc c'est, c'est le, son long chemin vers la connaissance de soi et la construction d'elle-même, en fait. Mmh. C'est vrai que, bon, euh, en fait, elle a envie de dire « fuck, on mène sana
0: une corbe » pour Sano. <rire> voilà. Bien sûr Bon, voilà, c'est euh, facile à dire, mais à appliquer, c'est une autre histoire. Hein. Et elle est rattrapée souvent par de nombreux démons, en fait, euh, cette, euh, cette Alison Bechdel. Et la construction de la, de la BD m'a fait penser au mythe de Sisyphe, un peu l'éternel, euh, voilà, l'éternel boucle qui décrit euh, la condition humaine. Les tons choisis par O'Leary Taylor, parce qu'il faut en parler un peu, c'est pas elle qui a, colo- fin, qui a mis la couleur sur ses dessins, c'est sa compagne hein, de, actuelle. Ils sont très vifs. Ce sont des dessins dans lesquels il y a beaucoup de mouvements, un enchaînement rapide de cases. Et ponctuellement, il y a de grandes pages entières, et parfois des doubles pages, qui sont en noir et blanc, et où les cartouches dégringolent en fait, ouais. euh, comme en fait son moral en fait, la narratrice. Et j'ai pris une claque à chaque fois, moi je sais pas, mais à chaque fois que j'ai ouvert ces pages, j'ai fait euh, « c'est trop dur émotionnellement, c'est trop dur esthétiquement, qu'est-ce que je fais de ça <rire> ?» On comprend que ce sont ces périodes de dépression, mais qui ouais. sont résumées
1: juste en euh, une page ou deux pages. Euh... Voilà, avec enfin, un traitement euh, bah, du coup bichromique Enfin, oui. le traitement de la couleur, moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé scotchant. Oui. J'ai, en fait, je suis un peu survolé le trucs. J'ai attendu d'être vraiment à la fin de ma lecture pour me rendre compte que ce n'était pas elle qui avait traité la couleur. Mais euh, je trouve que ça rajoute encore à ce truc de... Euh, c'est, c'est presque une réflexion extérieure sur l'intérieur de sa vie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, oui. mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui soit venu colorer l'histoire de sa vie c'est quelque chose de très touchant en plus c'est la femme qui partage sa vie enfin ouais, moi j'avais pas vu ça Il y a quelque, voilà moi ça ouais. m'a ému ouais. enfin, me... enfin c'est vraiment un degré d'intimité ouais. euh, voilà c'est le degré d'intimité auquel j'aspire que quelqu'un mon, mon, mon âme sœur colorie ma vie c'est vrai <rire> On peut mettre des paillettes dans la vie. Ah ben, 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 non, mais, non, mais voilà quelqu'un voilà. qui te connaît oui. tellement bien, qui oui. connaît la couleur de tes sentiments. C'est quand même assez incroyable. Oh, ça me touche <rire> Alors, pour moi, c'est, c'est l'inverse d'un livre de développement personnel, en fait, même si ça peut se présenter comme ça. C'est, c'est la quête de soi, mais d'une manière qui me paraît tellement, tellement honnête, en fait, que c'en est bouleversant. Ça fait énormément de bien de lire quelqu'un qui dit que en fait, bah, la vie, c'est dur, qu'on peut se perdre, qu'on peut se retrouver à tout âge, qu'on peut traîner des gros traumatismes derrière soi, et continuer avec bravoure à tenter des choses pour être heureux. Et c'est en fait le mouvement perpétuel vers l'acceptation de soi, celui. En fait, en train de fond, il y a quand même ce rapport au corps et cet épuisement d'Alison Bechdel qui, tout au long de sa vie, recherche le dépassement physique comme une sorte de moyen de résistance à l'existence et d'oubli de soi-même, en fait. C'est quand on s'épuise, on ne pense pas, en fait, tout simplement. Et, et en fait, je, je finis en fait tout ça presque troublée par ma lecture et j'ai besoin d'un peu de temps pour la digérer, mais, mais je pense vraiment que c'est un livre que je vais lire, que je vais relire et, et qui va m'avoir marqué pour, pour vraiment un bon bout de temps, si ce n'est toute ma vie. Donc voilà, quand même petite anecdote que je voulais préciser, c'est qu'il m'a fallu la lecture intégrale du roman graphique et de l'annexe pour réaliser que Alison Bechdel c'était celle derrière le test de Bechdel. <rire> oui mais moi aussi j'ai mis du non temps. Non mais moi. je suis complètement dans les vapes je, je parle tout le temps du test de Bechdel, c'est un truc de référence pour moi, j'avais pas capté quoi donc mais... c'était la même personne. Voilà. voilà c'est la même personne et moi je ne le savais pas non plus son prénom était Alison. Non mais voilà et complètement... Bechdel,
0: il faut dire Bechdel voilà ça cette idée de test lui vient d'une amie voilà, qui ne voulait pas aller voir des films bon, elle est, est honnête, elle 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 est est honnête Hotel, et ça lui vient même de Virginia Woolf au
1: qu'il ah, faisait oui. avec
0: les, les romans.
1: Oui, hein. oui, tout à fait.
0: Et, euh, oui, ma question m'est revenue, Laura, parce que oui. j'ai, eu, j'ai eu un trou de mémoire d'un coup. Est-ce que tu as lu ces deux premiers romans graphiques, autobiographiques, sur sa mère et sur son père Pas du tout, mais je compte le faire. Tu ouais. les as lus, toi Non, je ne les ai pas lus, parce que je me suis demandé, tu parlais de cet effet de, de distance par rapport à elle-même. Est-ce que quand on a déjà écrit deux romans sur sa famille et sur soi, et ce rapport à ses parents, en fait, eh ben, au bout d'un moment, on ne prend pas de la distance par rapport à sa vie. Tu vois enfin, je me ah, demande s'il y avait un un ouais. en fait. Est-ce que en fait, dans les premiers romans, c'est, euh, on a ce même, c'est cette même impression bon, Si on ne les a pas lus, on ne peut pas vous dire. Peut-être qu'on vous dira ça, on vous dira ça plus tard dans voilà. notre épisode. On revient, bon. on revient vers vous On revient
1: vers vous Moi et toi, alors, tu nous as déjà un peu partagé ton avis, mmh. mais qu'est-ce que tu en as pensé de ce roman graphique Quand j'ai lu les premières pages, j'ai complètement
0: déculpabilisé de ne pas travailler donc à mon sommaire body les doubles okay. pages où l'on voit des salles de fitness ou des parcs <rire> remplis de gens qui dégoulinent, qui s'adonnent à des disciplines de torture, <rire> m'ont fait transpirer dans mon fauteuil de lecture. <rire> et ça, c'est le sport que j'aime. Mais tu oui, vois, là, mon sûr. canapé bien confort. Euh, c'est aussi un type de BD régressive que j'aime. Ça m'a fait penser à Où est Charlie, parfois, ces double ah, pages. Et en plus, je ne sais pas, mais Alison, dans son dessin, elle ressemble à Charlie oui, avec ses vrai. lunettes oui, rondes. Oui, oui. Voilà. <rire> Elle est émouvante, cette bande dessinée, mais elle est aussi très drôle. et Il y a de l'autodérision par rapport au sport, elle se moque d'elle-même. Euh, elle en essaie beau- beaucoup, qui sont en fait souvent des sports à la mode à ce moment-là, mm-hmm. ou bien parce qu'elle a un crush avec une, une fille qui l'entraîne à faire son sport c'est Donc vrai, c'est très c'est très vrai. drôle
1: ce rapport euh, bon, voilà. Mais c'est fou que j'ai, j'ai pas pensé à... parce qu'en plus l'humour c'est généralement quelque mm-hmm. chose qui me touche beaucoup, mm-hmm. mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le mentionner, et moi il y a une planche qui a particulièrement euh, retenu mon attention, en fait c'est une planche qui se présente comme un, un programme de sport, tu sais, euh, <rire> avec euh, les différents mouvements, mais en fait elle fait le parallèle avec sa dépression. Donc en gros il euh, y, mou- y a quelqu'un qui fait des biceps et elle dit euh, pour être bien déprimé, euh, lever le bras trois fois par jour, enfin c'est, c'est, c'est vraiment très le drôle. Le page
0: ouais. est très très drôle et justement je vais en parler de ce décalage parfois entre le dessin et les paroles. Je parlais de mode tout à l'heure, elle trace aussi de manière très pertinente l'histoire du sport à travers le vêtement et les accessoires. Parce que moi les, les sportifs ce sont des fashionistas pour moi, enfin, enfin une,
1: une certaine catégorie une de fashionistas. <rire> <rire> <rire>
0: Seule faute de goût, page 222, j'ai relevé, elle porte des crocs vertes. Non, mais c'est pas permis ça. Non, mais, mais... je suis désolée, Lauriane,
1: mais si tu t'en tiens au catalogue de Balenciaga, les crocs ça vaut 2500 euros la paire. Je n'accepte pas. Non, c'est une chaussure à bannir. C'est le, le neck plus
0: ultra de la chaussure, le, la crotte. Et une approche sociologique très intéressante du rapport au sport, alors que l'on pourrait croire le sujet très superficiel.
1: Oui, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai passé le concours de Sciences Po, il euh, y avait deux thématiques au choix, la religion et le sport. Autant dire que rien ne me, rien ouais. me plaisait. Et je me suis dit, bon, je suis tellement mauvaise en sport que je vais prendre la religion. Et je me suis... Boirée. je n'avais rien d'intelligent à dire, c'était pitoyable. Ah, j'aurais mais dû mais prendre le sport. Oui, mais ah, si oui, j'avais oui. su, tu vois, avec ce que je sais aujourd'hui et Alison Bechdel, eh ben, ouais. j'aurais pris le sport et j'aurais eu Oui, mais est-ce dire. que Alison Bechdel avait déjà édité ce livre
0: Pas, du, à... tout. Voilà, bah, pas du tout. tout.
1: Voilà, tout mais, mais dans la bah, pas du tout. Hein, C'est elle la elle faute d'Alison, en fait. Voilà, si elle avait écrit
0: plus tôt, un petit peu. Voilà, j'aurais réussi sur ce sport. Pour continuer sur l'humour qui contrebalance avec la densité de ce texte, il y a des chats.
1: Ah! Oh, oh, on en parle! Ch-
0: Donc, elle en parle très peu avant qu'un de ses chats favoris meure, mm-hmm. mais les chats sont toujours présents tout au long de sa vie. Ils font des bêtises de chats sur les cases, en fait. Oui. Les... Et enfin, euh, elle a une pulsion assez étrange, cette Allison. Quand elle est un peu perdue, qu'elle a besoin de se remettre les idées en place, ben Splatch, elle, elle va mettre sa tête sous des
1: cascades de montagne. Ouais, ouais. C'est, mais c'est quoi ce truc là? Mais mais, oui c'est, c'est la métaphore de ça chauffe dans ma, dans ma caboche, je vais oui, la refroidir. Mais tu bien vois, sûr, mais mais bon, personne ne fait ça. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une approche littérale de l'existence. <rire> littérale.
0: Autre élément drôle, c'est la lecture de Kirouak. Qui l'encourage à monter au sommet d'une montagne avec une de ses compagnes et le titre de l'œuvre est Les clochards célestes. Moi j'applaudis. J'ai, j'ai ah envie, mais... t'as pas envie, envie de le lire. Oui, oui,
1: non, mais, en fait j'ai appris énormément de choses sur Kerouac. J'avais oui. lu sur la route donc je sais que c'est voilà un peu le, le manifeste de la vie de Generation oui. et tout ça, mais ça donne trop envie de découvrir la vie de Jacques et Kerouac. Ouais, ça m'a c'est... vraiment donné ouais. envie. Ouais. Alors, on peut se demander,
0: après ces deux avis, si on a lu la même œuvre, Laura. Hein parce que toi, tu étais beaucoup dans l'émotion et tout. Je veux dire que ça m'a fait marrer. Donc, oui, Alison Bechdel est un génie parce que dans une même case, elle peut raconter sa vie dans les bulles. Elle fait faire une action drôle à son personnage dessiné. Et elle met en fond une télé où Trump sort une aberration sur histoire, en fait. Voilà. C'est pour cela que le roman est à relire. On rate forcément des détails, je pense, euh, à la première lecture, peut-être même à la seconde, et euh, voilà, c'est, cette, c'est tous ces plans qui sont intéressants, ce que tu disais tout à l'heure, mmh. et elle a c- cette faculté vraiment à dissocier ce qui est écrit de ce qui est dessiné au premier plan, au deuxième plan. Ah mais c'est, c'est, c'est un, un génie enfin, du roman ouais.
1: graphique, en fait, son... c'est pas du tout ce truc où, où euh, elle raconte ce qui est dessiné, mmh. où elle est dans le commentaire de ce qui est dessiné, c'est que le dessin et le texte sont complémentaires à un niveau, mais j'avais j'avais jamais vu ça en fait. Oui, c'est ça. C'est, les mmh. deux, ça porte énormément mutuellement. C'est, c'est mais vraiment tu le dis, c'est du génie. Pour mmh. moi, c'est du génie. Je pense que ça m'a touchée à ce point-là. Enfin, c'est, euh, enfin ça arrive pas tous les jours quand même de lire quelque chose qui, qui, qui te touche profondément, surtout quand tu lis beaucoup. Enfin je sais pas si ça te fait, mmh. Lauren, mais à force de lire énormément, j'ai, j'ai mes exigences qui, je pense, augmentent quand même et des attentes de plus en plus hautes. Et donc il me faut plus 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 pour être profondément touché. Ça m'a mise par terre. C'est, 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 enfin, je trouve que c'est incroyable. Et quand je dis c'est brillant, c'est pas intello... c'est pas intellectuel, enfin ça l'est évidemment, mais, mais c'est tellement accessible en plus, enfin, c'est tellement humain, je trouve ça formidable, je vais acheter ces autres romans graphiques, c'est Oui, oui,
0: non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, et je me demande combien de temps on met pour écrire un tel livre, parce que fait, moi, c'est, le travail me paraît euh, fou, parce que il faut savoir qu'il fait 250 pages, c'est ouais, ça, hein, ouais. enfin... Ah
1: non, c'est costaud, en fait, c'est costaud, c'est costaud c'est un voilà. camport, le donc truc c'est, c'est long, il <rire> y a vraiment toute une intrigue, toute une histoire Complète. Mais c'est ce, qu'on a, on a, j'ai, ce que j'ai toujours entendu que Alison begel c'était une référence donc mmh. ça, ça vient confirmer ça. Et surtout pour répondre à ta question Lauriane elle en parle un petit peu dans le texte. En fait elle fait, euh, elle fait l'histoire de l'histoire. Oui c'est ça. Et, et donc on voit qu'elle a mis vraiment plusieurs décennies en fait. Oui, ouais. ce Il a mûri pendant, pendant des dizaines d'années avant d'aboutir à ça aujourd'hui et, et c'est magistral. Enfin je, mmh. le, je le trouve exceptionnel. Laura.
0: Oui, c'est l'heure de retrouver donc, le café des belles lettres Et nous n'allons pas rencontrer Alison Bechdel Qui quand même préfère rester à la montagne Elle n'aime pas venir en ville Et, oui. et donc c'est, c'est un peu compliqué pour elle et ça, Elle s'en est excusée Mais on a trouvé quelqu'un pour faire une interview euh, un peu parée Exclusive, hein, mais toujours fictive Il s'agit de Fit Jean Qui est un coach sportif, spirituel et de vie et lui, contrairement à Alison Bechdel, il a vraiment trouvé le secret de la force surhumaine.
1: Ah oh oui, merci de me présenter ainsi, je ne l'aurais pas mieux fait moi-même. Hein. Bonjour Fidjan, merci d'être ici et Trinco euh, Oui, si vous voulez, hein, moi j'encourage pas le, la consommation d'alcool, mais enfin bon. J'ai je... encore livré 20, vous avez accepté, vous pouvez. Oui, je me mets au diapason, c'est
0: sûr. Fidjan, vous êtes un champion dans différentes disciplines sportives, ce qui vous donne aujourd'hui une vraie légitimité de coach. Ah oh, oui, 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 oui. <rire> Faut-il toucher à tous les sports pour devenir l'homme le plus puissant de la planète C'est ce que vous dites sur TikTok
1: quand même. Hein. Ah ouais, 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 alors, euh, alors, je dirais qu'il y a des incontournables euh, que je n'ai pas évité euh, dans ma vie, et le résultat est là, euh, 85 kilos de pur muscle. Alors attendre le 12ème dan de karaté, pouvoir soulever 10 fois son poids en faute euh, être monté sur le podium à la fin d'un double marathon, c'est le minimum, le minimum. En tout cas, c'est ce que les gens attendent de moi. Il faut mettre la barre haute, surtout quand on la saute à la perche. Oui. J'ai tatoué, gagnant sur tous les fronts, sur mon front, ça veut tout dire. Oh. Oh, oui, 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 oui. On comprend bien que vous soyez coach sportif, mais oh, oui, vous êtes oui, 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 aussi oui, coach spirituel. Oui, oui, oui.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de surfer sur une mode Ah, hein oh, ouais, ouais, ouais,
1: oui. alors je ne surfe que sur les grosses vagues, madame. Oh, Humour. Hein. Quand on voit Jean, mes gros bras, on ne se dit pas, Fidjan, c'est un intellectuel, ou Fidjan, il a un petit cœur tout doux qui baisse sur son bec gauche, et pourtant, pourtant, j'ai une éphéméride avec les plus belles phrases du Dalai Lama suspendues dans mon salon, et tous les jours, j'en ai une. Je la pense, je la transmets à ma communauté de follow oui, Ça merci. vous bouche à quoi, hein <rire> Ah ouais, 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 ouais. Fidjan 1, accord livré 20, 0. Oh, vous n'êtes pas très fair play là quand même. hein Jean, c'est votre vrai prénom Ah ouais, 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 Alors écoutez, moi je trouvais que ça n'a pas d'importance finalement. Hein. Ce qui compte, c'est ce que je, je donne aux gens. Hein. Parce qu'ils veulent me prendre. Hein. Et vous pensez faire ça toute votre, votre vie ou c'est une passade hein Ah ouais, 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 ouais. Alors comment vous dire Moi, comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai expliqué, moi je surfe. Moi je, je prends la vague en. Et donc si la vague m'amène autre part, si la vague m'amène à me remettre en question, moi je me remettrai en question. Ce qui me compte avant tout, c'est de suivre le flow de l'océan. C'est un peu comme Brice Denis Ah oui, ouais, ouais, ouais. c'est qui celui-là C'est un autre concurrent coach Vous me mettrez son TikTok, vous me mettrez son Instagram, hein, que j'aille voir. Hein.
0: Oui, oui, il n'y a aucun problème, je vous les mettrai.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais.
0: Est-ce que vous auriez le
1: secret de l'existence à révéler à vos auditeuristes Ah oui, oui, oui. Alors vous me faites bien de me poser la question. C'est très simple. Je vais vous dire ça tout de suite, ça va vraiment pas prendre longtemps. C'est vraiment d'une simplicité, enfin ça devrait sauter aux yeux de tout le monde. Hein. Mais dans le monde dans lequel on vit, les gens s'éloignent trop de ce qui est l'évidence. Donc, ce que je vous propose, le mieux, pour que vraiment on soit dans les bonnes conditions pour avoir cette réponse, c'est de venir assister à mon séminaire. C'est à New York. Les packages sont vraiment vraiment pas chers payés, Ils commencent à 15 000 euros. Ah, ou évidemment si vous prenez des options, si vous voulez me rencontrer, si vous voulez qu'on échange sur le sens de votre vie, ça monte crescendo, mais est-ce qu'il y a un prix à votre bonheur C'est une
0: question euh... à laquelle seule ma banquière pourrait répondre, je crois. <rire> <rire> C'est pas donné, mais écoutez, si vous avez les moyens de vous payer du bonheur, il est là. Oh, Donc, ouais, filz ouais, là ouais, 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 sur
1: TikTok, oh, ouais, 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 suivez-le, ouais. followinez-le <rire> Et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview Ah oui, 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 oui. vous m'enverrez les impressions, les KPIs, quand même, hein Oui, bien sûr. Merci, oh, oh, en enfin, off, vous couperez ce passage, hein. <rire> Alors Yann, une fois de plus, euh, des énergumènes dans ce podcast, hein Je, je ne sais pas, on fait, on fait venir des gens, on est toujours en, en mode de, de, de surprise en surprise. Ah, vraiment Bon, Lauriane, il est temps d'être sérieuse, de regoûter ce vin avec une perspective œnologique. Alors, oui. ce vin, cette, cette robe... Alors, c'est difficile parce que mes ampoules sont un peu jaunes. Alors, mais... bon, là, on n'est plus du tout sur un vin euh,
0: opaque, foncé. Euh, on a une robe très... légère, Oui, ouais. légère, couleur cerise. Grenadine, Donc, peut... un petit ouais, peu. Oui, grenadine, ouais. voilà. Exactement, oui, grenadine. Le, au premier, le nez, il est un peu boisé. Je trouve fumé. Non, fumé,
1: pas boisé. Non, je sais pas, moi, je vois une pointe de sucre dans le nez, tu vois. À et de l'acidité. Il est très acide. Hein. Il reste Donc, vraiment dans le fond de la bouche. Euh, hum. il, il pétille, hein. J'ai toujours mon, mon petit côté euh, là, espiègle, farceur. Oui, c'est vrai. C'est mais un vin qui se joue de vous un peu. Hein. Très facile à boire. Hein. Un vin des copains, comme diraient les sonologues. <rire> c'est un vin léger pour jouer à la pétanque. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose aussi de, de floral un peu, je dirais. Et un, un peu ça. minéral. Moi, je, je capte derrière le côté très très acide.
0: Ah, moi, j'ai de la minéral, minéralité, mais ouais. la
1: fleur, je ne l'ai pas vraiment. Un petit peu moins de la fleur ouais. de violette. Ou... Ah oui, d'accord une fleur assez assez quand même avec du caractère. Hein. Il a du caractère ce petit vin. Oui, c'est un jeune caractère mais qui a du tempérament. Il est long en bouche il a une belle
0: longueur, un peu traître aussi hein, mais tu ah bah tu la castagne les fesses, hein. en fait. <rire> la castagne. La
1: castagne voilà. Non, il est assez surprenant ce vin. Mais un sang qui coupe pas les, j- les jambes comme un rouge. Parce que le rouge peut t'assommer, tu sais Alors, ce il ne coupe pas les jambes mais il te permet de faire un grand <rire> écart facial avec double flexion de la jambe arrière. Donc Exactement. bon. Exactement. Petite anecdote que j'aimerais raconter, je sais pas, c'est une amie à moi, je ne sais pas si elle écoute le podcast, je crois pas mais on sait jamais, Bénédicte, je te salue si tu écoutes, euh, je sortais beaucoup avec Bénédicte, c'est une copine de fac, donc on faisait beaucoup la fête et euh, il y a eu la semaine noire comme on l'appelle, on n'arrêtait pas de sortir en boîte et elle avait sa carte bleue dans sa poche et elle n'arrêtait pas d'essayer de faire des grands écarts et de casser sa carte bleue en deux en lançant sa jambe en fait comme elle l'avait dans la poche au niveau du jean. Ça a pété la carte blanche. Donc, elle a passé 3-4 coups de fil à sa banquière en une semaine en lui disant Bah voilà, j'ai encore cassé ma carte bleue Mais comment elle a fait ça Il y a eu un moment dans nos vies où on buvait tellement d'alcool, c'est pas bien, faut pas le faire. On faisait des grands écarts faciaux dans les bars. Mais on ne sentait plus la douleur. Voilà. Ah oui, d'accord, <rire> ok. Ah mais je ne pas qu'il y avait des gens qui... qui, qui, qui telle enfin, on qui faisait, non, non. On mais elle pas. arrivait à elle faire le grand écart en fait. Non, bah non. Non, non, elle n'arrivait pas jusqu'en bas, je crois pas. Mais en tout cas, elle arrivait à péter sa carte bleue à chaque fois. Bon, c'est mieux que de se faire un claquage des ligaments croisés. <rire> elle ne s'est pas quoi, jamais ça. fait un claquage, mais... Il faut assumer d'appeler son banquier 4 fois en une semaine pour lui dire j'ai encore cassé ma carte bleue. Quoi. Je vais bien de excellent.
0: finir mon verre, Laura. <rire> <rire> ah, les
1: donc, cussac, euh... tu veux un petit peu de castagne Non, non non, 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 okay. non, non. Parce que là, demain, il faut que je me lève. Et... Voilà, donc Béné, je te salue. Ça fait partie des, des moments vraiment très, très drôles de ma vie. Bah, il est pas mal, ce petit vin, mais c'est déjà l'heure de, de la dernière référence Bah oui, c'est mais ça. C'est ça, Lolo. Je m'y crois pas. C'est le dernier verre. Hein. Alors, Lolo, qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci
0: je voudrais vous parler de la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito.
1: Alors, je suis hyper contente que tu en parles. Je veux le lire depuis à peu près un an, mais j'arrive pas à savoir si ça vaut le coup. Alors, ça vaut carrément le coup. Ah. Donc, c'est un roman ra-
0: japonais que j'ai adoré. Je n'ai pas choisi un roman graphique. Hein. D'habitude, j'essaie de faire le thème. Mais en fait, ce roman se défend bien parce qu'on y trouve des reproductions de lettres écrites en japonais. Et en japonais, il y a quatre magnifiques systèmes de, si- de signes je ne sais pas si on peut dire des alphabets en fait. On ne peut pas forcément dire des alphabets parce que bon. Il y a des idéogrammes aussi. Enfin, moi, okay, je n'y connais rien. Hein. Voilà. Bon, mais moi aussi j'ai eu du mal. J'ai fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Comment pour aller <rire> sur belle Parce qu'en fait il te donne le vocabulaire de, 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 des alphabets japonais sans euh, expliquer ce que c'est exactement. On te donne les fonctions mais sans te dire exactement à quoi ça correspondait. Donc j'ai beaucoup euh, cherché. On avait vraiment l'impression de lire un livre illustré. Et on a les explications sur cette langue écrite. Parce que la papeterie Tsubaki est tenue par un atako, une jeune femme qui a hérité du commerce par sa grand-mère. Elle a aussi appris de son aïeul l'art d'être écrivaine publique. Oh là là. Donc elle voit défiler dans son magasin des clients qui viennent lui demander des lettres de toutes sortes, de vœux, de ruptures, de condoléances, etc. Ce sont souvent des lettres très personnelles. C'est quelqu'un qui a une analyse fine de la psychologie des personnages. Et ensuite, la narratrice est mise en scène dans un rituel d'écriture. C'est fascinant puisqu'en fait, rien n'est laissé au hasard, alors que voilà, on pourrait se dire qu'elle ne s'engage que sur le contenu ou euh, tu as les pro- des propos sur la formulation, que n'est ni mamie. <rire> tout est choisi avec détail et minutie, le papier, l'outil de l'écriture, l'encre, l'enveloppe, le système d'écriture, la posture de l'écrivain, tout. En parallèle, il y a une intrigue qui fait évoluer le personnage, et notamment le regard qu'elle porte sur sa grand-mère. Et moi j'étais été plongée dans l'ambiance et je n'ai pas voulu en ressortir en fait, je l'ai lu vraiment très vite et je te le conseille de tout mon cœur, c'est vraiment
1: un super roman. Bah, je suis ravie, merci Lauriane, mmh. ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, dans <rire> ma pile à lire, mais que je n'osais pas me lancer. En fait, je, je l'ai trop vu sur Instagram et je sais qu'il faut que j'arrête de mmh. me faire influencer par euh, la, la, <rire> la sphère livre d'Instagram, donc j'ai pas osé l'acheter, mais vraiment je suis convaincue, je vais le lire, ça me tentait vachement. Alors euh, moi, qui suis pas vraiment la personne donc, la plus classe de ce duo, mais
0: j'ai choisi <rire> de
1: vous parler, ce voici le... Et oh, ouais. Mais moi j'adore le pisse mémé le pisse-mémé. alors pisse mémé bah, moi je suis restée dans le thème. Alors c'est, je sais pas, c'est pas vraiment une roman, un roman graphique. Hein. À mon sens, on est vraiment dans la bande dessinée. C'est donc une bande dessinée de Cathy Bor euh, qui raconte l'histoire de, de quatre femmes, euh, quatre copines qui sont en fait assez différents. Il y a différentes, il y a deux sœurs, il y a une fille qui est plutôt artiste, enfin qui ont chacune leur personnalité et qui un soir en, en sortant se disent bah en fait si on était riche et eh ben on arrêterait toutes nos jobs et on viendrait créer un bar à tisane qui s'appellerait Pisse Mémé. <rire> et franchement moi ça m'émeut beaucoup parce que tous les soirs de octobre à février-mars on va dire, tous les soirs je demande à mon mec est-ce que tu veux un petit Pisse Mémé Mais moi un peu. même repas. en été Alors j'ai plus de mal en été mais peut-être un peu de, de teint. Euh, quand j'ai un peu trop bu mmh. ou quoi, je me fais un petit, petit pisse-mémé au teint. Et voilà, ce, ce, cette BD m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touchée. Parce que déjà, c'est assez marrant. Et puis surtout, c'est le destin de ces quatre femmes qui s'entremêlent et qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Ou des moments de changement. Donc, il y a une femme euh, qui fait une crise de la quarantaine. Il y a une femme qui est en plein burn-out. Il y a une femme qui vit une grossesse. Et donc, c'est très intéressant. Et elles finissent par hériter d'une somme d'argent et de décider de monter le pisse-mémé et en fait elle rencontre un problème c'est comme il y a écrit pisse sur les murs et bien il y a des gens qui viennent pisser tout le temps et ça sent <rire> tout le temps le pipi au pisse-mémé Oh non et donc heureux. ça c'est l'intrigue il va falloir faire quelque chose pour ce pisse-mémé qui sent la pisse <rire> mais, bon. mais c'est, c'est drôle c'est bien amené c'est féministe, c'est engagé parce que vous avez compris que c'est un thème qui me tient à cœur. c'est coloré aussi, ça se lit hyper bien donc voilà, moi je vous recommande vraiment pour l'été de vous faire un petit pisse-mémé en lisant pisse-mémé mais merci Laura, euh, ça me donne vraiment envie. Et, et ce goût pour le pisse je l'ai aussi. Ah, ah c'est, voilà. ça me fait
0: plaisir. Voilà. Ça me touche. Et sache que ce n'est pas lié qu'à la saison hivernale, le pisse Parce que ma grand-mère en Guadeloupe, en Guadeloupe, il ne fait jamais froid, mm. et elle me faisait boire de, de la tisane le soir, de la verveine, etc. Mais ça ne m'étonne ouais. pas, parce qu'au
1: Maroc, on ouais, boit thé voilà, toute voilà, l'année. Hein, ça. Donc, euh, ça ne m'étonne pas. Eh bien, écoute,
0: c'est le moment de dire, de payer l'addition dire si c'est un rouge qui tache ou un grand cru.
1: Pour moi, euh, le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel, c'est un chef-d'oeuvre. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il est tellement puissant. Il y a tellement de choses dedans. Enfin, ça, ça m'a vraiment laissé sur le cul, voilà, pour parler correctement et, et en bon français, sur le cul. Et forcément, ben, je suis désolée pour la castane qui est un très bon vin, mais tu ne peux pas arriver au niveau d'Alison Bechdel. La barre, elle était trop haute et c'est n'est pas juste pour toi parce que tu ne pouvais pas concurrencer un truc pareil. Donc pour moi, le, le roman graphique de ce mois-ci surpasse largement le vin. Mais ce n'est pas la faute du vin. Le vin est très chouette, très très entraînant, très estival, mais c'est juste que le, le roman graphique est trop puissant.
0: Alors, je comprends tout à fait ton avis, Laura, mais pour lire un tel roman et tenir sur la longueur, ne faut-il pas un petit vin léger
1: moi, Je trouve qu'il faut mémé
0: <rire> <rire> Non, mais du coup, l'accord, il se situe peut-être dans le fait que ce n'est justement pas un vin très fort qui va t'assommer et qui va faire que tu vas t'endormir sur le bouquin, mmh. alors que ce bouquin mérite beaucoup d'attention, mérite une lecture euh, attentive et soutenue. Effectivement, euh, ce n'est pas un vrai mature, comme on peut le, l'être cette, euh, cette écriture d'Alison Bechdel, parce mmh. que c'est un peu un roman, de, on peut le dire, peut-être de la maturité. Elle a quasiment 60 ans maintenant, et puis elle a écrit son troisième. Oui, et c'est, voilà, très a, c'est très réflexif. C'est très réflexif, c'est sur sa vie. Elle parle même de ses deux précédents romans, hein, comme on l'a dit. On n'avait pas besoin peut-être d'avoir un vin euh, lourd et qui le concurrence à ce moment-là. Peut-être juste pour l'accompagner légèrement, rafraîchir, se désaltérer entre deux montées. Voilà.
1: Bien, bien. Voilà. Alors, moi, ce que je, j'aime bien quand même, euh, et que tu m'as rallié à ton avis, euh, moi, j'aime bien y écrit sur l'étiquette du vin, vin vivant. Et finalement, quoi de mieux en fait C'est vrai que là, le mariage se fait bien avec le livre puisque c'est un livre qui, qui évolue selon l'âge qu'on a, selon la vie où on se trouve et le vin aussi, je pense. Ce vin-là, ouais. tu peux le boire à différents moments de ta vie et peut-être que ton interprétation sera pas identique. Donc finalement, allez, l'accord, on va dire qu'il est respecté. Oui, il est on respecté. a un accord livre et vin. C'est déjà le moment de se quitter. C'est fini. C'est fini. Ça a pris, c'est fini. <rire> un grand, grand merci à nos auditoristes qui nous ont suivis. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si le podcast vous a plu, ben vous savez quoi faire. Hein, on ne va pas vous le redire. Et si ça vous a pas plu, et ben revenez la prochaine fois. On ne sait jamais. Mais mais c'est déjà la fin de la saison 2. Mais oui, parce qu'on va partir un petit peu en vacances. On a besoin d'une pause. En ce moment, voilà,
0: nos vies ont beaucoup changé et on est très, très prise. Et on s'est dit que, bon, on allait... Euh...
1: On allait faire une pause de vacances. Mais ne et... te justifie pas comme ça, on a le droit de prendre des vacances, Voilà, projets. on a le droit. On vous dit tout, et on est entre nous, on peut se permettre... On se retrouve à la rentrée Ouh pour une saison 3 qui s'annonce encore plus littéraire, encore plus loufoque, mais toujours pas très pro au niveau œnologique. Voilà, exactement, voilà. parce et que vous aurez remarqué que le niveau des euh, bon, vins, voilà. On fait n'importe quoi, quoi. et on est contente, <rire> et c'est le principal. Alors, santé à vous, et n'oubliez pas de boire avec Modération. Modération.